1: Er det medienes oppgave å løse vanskelige kriminalsaker? Er det grejt at media driver såkalt parallelletterforskning i true crime-serier om pågående alvorlige kriminalsaker? Etikk
2: i podcaster har blitt aktuelt igen. Hvordan skal vi forholde oss til det regel tomme rommet mange podcaster opererer i? Og kan redaktørstyrte medier gjengi alt det som sies i podcaster bare fordi det er blitt offentlig? Det lurer vi på denne uka, Eva. Det lurer vi på. Vi lurer på noe hver uke vi. Vi gjør det. Er det derfor vi fortsätter uke etter uke?
1: Ja, og lytterne våre lurer på mye rart også. Så ja, vi fortsetter vi.
2: Og fordelen er at vi vi å i svar nå. Altså, ja. vi lurer på noe. Og så svarer vi på det samme ja, det... det er en slags sånn evighetsmaskine der.
1: Ja, det, det. Vi opererer i et tomt rom Der vi spør oss selv og svarer oss selv
2: Vi skal altså snakke om, om TV2s parallell etterforskning Av forsvinningen på Lønnskog En ny dokumentarserie Eller i hvert fall det som kan se ut som en Parallell etterforskning mm. Dette er jo et rart begrep Vi skal dykke litt ned i det og så er det, ja, denne uka har så altså flere ti tusener blant det såkalte fungfolket, altså lytterne til Tussvik og Tønne. Har du, venter du en telefon, eh, ja, du Eva? Ja, det ringer
1: hjemmefra. Vent litt her. Ja, okay. Skal vi se, jeg bare avviser den blankt, ja. Jeg
2: gjør det. <laughs> jeg som jeg var inne på, flere tusener av lytterne til Tusvik og Tønne har kommet, skal vi si, innenfor intimsfæren til Sigrid Bonden Tusvik, som hade en to minutter slang podcast, som var en veldig, väldigt sterk, og to aviser har gjengitt innhold i dette. Mm. Og det utløser en del spørsmål omkring etik, privatliv, pressetikk og så videre.
1: Og det utløser kanske vår vanskeligste omtale av en sak så langt. Vi får se om vi består prøven når vi kommer så
2: Det ville i hvert fall vært veldig dumt hvis vi, fordi vi ønsker å snakke om pressetikk, bryter pressetikken fordi vi velger å snakke om den saken.
1: Det ville vært dumt, men det er samtidig utfordrende å klare å gå gjennom denne saken uten å gjengi detaljer som vi egentlig mener at ikke ska gjengis i redaktørstyrte medier da. Ja, vi får så se. vi får prøve
2: okay. Men først, så er det runde rundt bordet Det er det Kanskje vi skal slutte å kalle det runde rundt bordet Når Kristian ikke lenger er med For at det er jo ikke noe runde når, det, når vi sitter på hver vår ende av bordet Det er noen slags
1: pingpong-seanse
2: Da er det klart for over bordet Jep grejt, vad tänker du?
1: Du, jeg lurer på en ting eh, Når det gjelder det å få ting in med tesje For sånn som jeg kjenner dig svendt Så er du ganske kjapp i huet ja, du sier det. Jeg og synes det er veldig det hyggelig. Ja. kan jeg også være på en god dag, men uh, på en gjennomsnittsdag så opplever jeg at uh, jeg liksom trenger litt mer tid for å altså absorbere ting. Mm. Uh, og så irriterer jeg meg litt over uh, når det går for langt i pressens uh, liksom, forsøk på å gi meg ting inn med tesje. Og denne uka så, så nådde det nye høyde for mig.
2: Ok, nå er jeg spent.
1: För på Facebook så scrollade jag nedover og så har TV2 nyheterna lagt ut följande eh, text ifrån som att jag publicerat en sak. Mitt i brudde med samboaren blev Guri Melby från vän Mitt i brudde med samboaren ble Guri Melby eh satt i ett dilemma. Och så er teksten på artikeln det där har postet, Samboaren flyttet ut så kom frågsmålet som snudde situationen. Så klickar jag in på saken. Där er det följande överskrift. Samboaren flyttet ut, så kom spørsmålet og, som snudde situasjonen. Og under der så kommer ingressen. Samboaren hadde flyttet ut, så kom spørsmålet som fikk Guri Melby <laughs> okay. til å snu. Og så kommer innledningen på selve brøtteksten i artiklen. Midt i bruddet med samboaren ble Guri Melby satt i et dilemma. Så altså.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: Hvor mange ganger skal selv jeg få dette inn med tesje før jeg kommer til saken?
2: Ja, altså, eh, la oss bare, for de av de som trenger det, eh, begrepsavklare. Overskrift, det er det som står øverst, det, det, det tror jeg er ganske greit. Ingress är det som står ofte i uthavets skrift i rätt i starten och brödtext är alltså resten av texten, alltså texten i artikeln. Ja, Men där fick du då alltså tre gånger i alla format ju för att
1: för det ja. först var den så kallade posttexten då. Ja, kanske där det, det sker att det blir ett extra ledd där vet jag. Ja. Nej, jag att jag reagerar på detta är att jag syns det är ganska många exempel på att medierna nå driver och digitaliserar eh stoffet sitt. Og så blir det alt for mye liksom, av det samme, for jeg har vært in på det før, og da lo du av meg når jeg er irritert meg over at det kommer uthevninger i en nettartikkel som jeg leser på mobil, mm. eller en bildetekst underveis mens jeg driver og har en leseopplevelse, som på en måte avslører et poeng som kommer i teksten mye senere, fordi det er en bilde, ikke sant? Ja, men grunnen til at det, det er lovlig... Jeg føler ikke at brukerreisen er ivaretatt her.
2: Grunnen til at det da vi snakket om det for ekstra antall uker siden, var at det er jo det samme når du sitter rolig i et, et papirmagasin, og det er designmessig utøvet et sitat midt på siden. Det er ikke det se. samme.
1: Hvorfor ikke det? Jo, det det... forstyrrer
2: jo også, jeg må lese Nei, det to ganger. Nei, nå skal jeg
1: fortelle deg forskjellen. Uh -huh. I et papirmagasin så er det forskning som viser at vi blar gjennom bladet, ja. og så kikker vi først på overskrifter, vi kikker på litt bilder, og så leser vi ofte bildetekster, og noen ganger så bare havner vi inn et eller annet sted teksten, eller begynner da, hvis vi da har blitt interessert i saken, så begynner vi å lese artikkelen. Fordi du har ett overblikk, mener du? Så bildetekstene har en annen funksjon, det er å dra deg inn i saken i mye større grad, gi deg et Liksom, ja, men idé om hva det handler om. Jeg snakker om billedtekstene,
2: jeg snakker om de uthevede sitatene som er av designmessig art i magasinene. Ja, ja. men det er det er som samme som svark... de da. Ja.
1: de skal fange deg inn, ikke sant? Mm. Uh, I saken, mens på nettet så blir det jo en annen ting, for de forstyrrer där midt i leseropplevelsen. Det er noe annet. Okay. Og det føler jeg ikke de helt har liksom kommet til mål med hvordan
2: Ja, men det är bra. Dette kan godt hende du deler denne frustrasjonen med flere.
1: Men du øh, synes du ikke at dette var få det litt øh, mye inventesje? Jo, ja.
2: det det er jeg enig i at det var, det var unødvendig Takk. Mange ganger du, Jeg har lagt merke til noe Og det er at hvis du tar deg bry om Å svare på spørsmål du får i pressen Da kan du risikere Å bli geni erklært ja. Bare det faktum at du svarer Altså det er et innlegg I fagbladet av journalisten Skrevet av en kommunikasjonsdirektør Som skriver om denne brannskandalen Overskriften på innlegg hans er Svar på spørsmål, bli geni og han refererer altså til eh, da eh, Anders Palmer, som er kommentator i Bergenstidene, hadde sett denne pressekonferansen etter at brandtrener Eirik Horneland hadde da stilt opp for pressen, eh under stod på som värst den brannskandalen mm. og så att han svart på frågor. Och i kommentaren da, om den presskonferensen så skriver Bergens tidning eh kommentaren eh, kommentatorn att detta var liksom jättebra. Mm. bra liksom.
1: Skryt å, var skryt. Ja, det var ganska gryt
2: Ja, väldigt gryt. Ja, det denne denne kommunikationsdirektören som har skrivit inlägget påpekar då det det han strengt, la låt se på vad han egentligen gjorde. Han hadde tre kategorier av svar och jag syns att detta är speciellt intressant i i liksom krysningpunkten mellan kommunikasjon, mm. han gör han har substansielle svar altså han svarer på spørsmålene som kommer mm. i stedet for å bare du vet politikersvare og begynner å ja, ja. det det handler om här eller det viktigste det er det er vi
1: som kommunikasjonsrådgiver ville råda til i de fleste tilfeller til eh, vi,
2: vi ville råda han til å svare på spørsmål mm. andre kommunikasjonsrådgiver har av og til en tendens til å eh, påpeke at man må komme hovedbudskapet sitt mm. og det er jo kanske forskjellen på god og dårlig svar og god og dårlig råd det andre han gjorde, var at han svarte noe som ikke ga noe mer informasjon, for han kunne ikke si noe særlig mer. Så han hadde noe svar som, som han visste jo mer enn det han svarte, men, mm. men han ga ikke noe mer informasjon. Men en viktig tredje ting han gjorde, det var i stedet for å si sånn, ingen kommentar, eller sånn, så sa han bare, du det vet jeg ikke. Mm. Altså, og jeg så synes det er så Ja, og det, og det er jo Det tyder jo på at det er for lite Helt liksom reale svar eh, I pressen mm. Fordi at når de først gir sånne helt neppesvar Død, det, det vet jeg ikke Eller, som han sa innledningsvis Ta dem ro, alle skal få svar Så godt de kan, men ikke stress nice and easy, så tar vi det sånn etter hvert. Mm. Det var det han sa. Så hele holdningen hans til pressen, at dere skal få svar, jeg skal gjøre så godt jeg kan, det blir altså veldig godt mottatt, eller i Bergenstidene, skjønner jeg Jeg
1: fikk meg å tenke på disse politiske debattene som er om dagen, så hender det at noen av politikerne får spørsmål som basically er utenfor det de er opptatt av, da. Mm. Og her om dagen så, så fikk under bastalen et spørsmål som hun bare måte si, det er ikke et, et saksområde som vi är nog särskilt jag husker inte hur de sa det som vi är nog särskilt upptagna eller det är vi. Och så såg jag at hun hon liksom, Men det är ärligt det då. Ja, men är inte sant hon skönner att det det kommer jag att få kritik for
2: Ja, jeg syns det var det, fint ja.
1: Jeg Men jag gillar att ting at, og jeg nei, tror... vi.
2: Så är jag avbrutit igen.
1: Mm, så tog du det där i dig. <laughs>
2: Jeg er i hvert fall mer fan av ærlighet Og jeg tror folk er mer fan av ærlighet Enn at de bare konstruerer et svar Enig ja. Ok så, Men da, vi vel, da har vi tatt den runden Det har vi, så over. da skal vi gang med Svart Hallo i luken, Kristian Lydemar opp, Strander Anne, Hei, så Alt. hyggelig å se deg Takk Hva i all verden uh, gjør du? Her, jeg vet du er i bygget men, uh... Ja, vi driver og forbereder neste ukes tut Vi sitter jo hele redaksjonen der ute nå <laughs> uh, Jobber beinhardt, vi er hundre stykk nå Ansatte siste nå i går <laughs>
4: Så. Ja, det er godt det er der for oss
5: ja.
2: Nei, altså, for nye lyttere Kristian heter jeg da, ja. kanskje Han var tidligere programleder i Tutto Manager Ja, det er sånn det er Og da var det en runde rundt bordet, og jeg pustet at du skulle komme inn akkurat nå Ja, vet du hva, jeg satt og hørte på og ble, Du hørte så størsel ut at det var over bordet plutselig Har
1: du sånn avlytning inntil kontoret ditt? Ja, jeg hører på dere hjemme
2: privat også, ja Så jeg vet alt om dere her jeg, jeg har mange andre spørsmål også Men jeg hadde et spørsmål til den ja. runden rundt bordet okay. Fordi eh, journalisten hadde jo et eh, intervju med Tuto Mediekjør Ja og, og, og det var jo Veldig bra intervju veldig, Dere var jo så fint. Men det stusset litt over Det var at mye av intervjuet Var jo også direkte Sitater fra selve episoden Av Tut og Medikjør denne uken
1: Ja, det har vi også fått et lyttespørsmål om I forbindelse med en annen sak Ja, ja vi har fått et
2: lyttespørsmål om, om en, og Vi hadde jo Fredrik Gressvik her og, Som hadde vært i Kabul Og journalisten, den samme blekka Som du nå snakker om hadde jo tatt hele vår sak og skrevet om den ja. Men siterte oss Så det er mange spørsmål runt akkurat dette her Så da lurer jeg på litt Er det sånn da at, Kan jeg starte opp et eget, et, en egen avis Og bare satse på å transkribere alle podkasser der ute <laughs> Og så får jeg väldigt mye billig stoff inn da er Og kan jeg bare lage en
1: sånn kjempebra avis ut av det uh, ja. Kan jeg få prøve å svare? Ja, vær så <laughs> tror det enkle svaret er at Hvis du hele tiden da Siterer hvem du har stoffet fra Uh, og der var det er litt kontroversielt Det som blir sagt ringer opp uh, De som er ansvarlige for podcastene Og liksom Sier at du skal gjøre det og spørre om det er greit og så videre Så er du ganske håndfri
2: Ja, det er noe som heter en, Sitatrett uh, i Norge Og der kan du så lenge du siterer uh, og, og ikke driver en avskrift uh, Så du ser ut som det er ditt når du egentlig ikke er ditt.
1: Det er det du ikke kan gjøre, ikke sant? Så,
2: og det er mange som driver sånn, det er ikke noe helt ny forretningsidé, det er mange, skal vi si, Hæ? ganske små redaksjoner som ikke gjør noe særlig journalistikk, men, men som siterer andre, og, og så videre. Så... Det, er jo, det er jo mange som tar NTB-saker, så det er jo egentlig det der.
1: Ja, og da sier de jo at det er fra NTB, <laughs> ja, og det er, er nøkken der. der. Det er her. Ja, nästan.
2: Ja, okej. Okay. Så hvis jag säger att det är fra den den podkasten så kan jag samla allt detta i ett där så i ut det. Ja.
1: ja, men det är ju ett väldigt intressant spörsmål för det är ju ständigt väx saker eh, hvor det tar ganske lång tid för man skönner hur detta kommer fra, och det är ju väldigt ofta när det handlar om kändisar som har varit gäst i en podcast sagt nå ärligt och och öppet om ett land som har varit vanskligt. Mhm. och eh, så är det först i bunnen av saken eh, för exempel på dagbladet långt efter att du har klickat in fra Facebook och in i alltså var du skönar att ja, dette ja sagt i ja podcastern till För det är inte några regler på var
2: den informationen ska komma i saken.
1: Eh, det är i vart fall inte liksom, helt ned på 90-grutnivå regler men ja. det är ju det som er god pressetik det är att det ska vara tydligt för läsaren att dette kommer fra att se og där menar jag att många slurvar då. Ja
2: och ja, så en ting är dålig citatpraxis Kristan det kan irritera oss. Vi blir ju glada vid när journalisten tar saker som vi har snakket om og, sier, det, og, og, og gjør det veldig tydelig at det er jo nettopp vi som har snakket om det. Mm. For da får vi såkalt omtale, så det å bli sitert, det skal man også vite, sitatsaker er journalister veldig glad for. Altså mm. hvis Dagsrevyen sier til P4 sier den og den sånn og sånn, så blir jo P4 superhappy. Ja. Fordi at de blir sitert av Dagsrevyen. Så dette er, men, men dette finnes det rettspraksis på, å bare nevne det at det er en sak fra 1997 eh, fra Borgarting Lagermannsrett eh, og da var det Se og Hør som gjengav en artikel på 270 ord fra Dagbladet eh, som er kanske kort til å være aviseartikkel men av skilje lengre enn det man kan kalle en notis og en citat sitat og da ble Se og Hør eh, dømt til å betale journalisten som skrev den opprinnelige saken erstatning fordi de hadde rett og slett stjålet hans, Øy, ja. så det er grenser for hva du kan holde på med. Og selv da hadde
5: de sagt hvem det var fra?
2: Ja, de sa at det var en det var jo en slags faksimile, det da, sant? de hadde tatt, tatt bilder nærmest av avisen Dagbladet, og så bare putta det inn i sin egen layout, og så, ja. så kunde du jo på sett og vis hele saken i Sia Hør, du trengte ikke å Dagbladet. Det er en Dagbladet. enda bedre forretningside, da, for å ja, ja. ta bilder av Ja, faksimiler, og det, var det. det ble kalt faksimilesaken. Ja. Dette
1: har vi jo for så om da vi omtalte Mats hansen artikeln i Sia Hør, sant? som var basert på hvor mye fortalt i sin egen bok, exempel eksempel. Det er jo helt det samme, men det er jo med landskap.
2: Men det er veldig sjelden at noen får smekk for å for mye. Det er heller det at de har sitert for, altså at de ikke har vært, som det var inne på, nøye med å fortelle hvor dette her er fra. Det er primært uredelig. Også, ja, men sånn, sånn holder de det på da. Men vi er glad ja, hvis vi blir bra. sitert Veldig bra, Så, men da, da blir ikke det en forretningsidé Da går ut og gå videre, sparker videre tilbake han, til tegnebordet ja. Kjør
1: mer podcast,
2: Kristian Takk for ja. visiten
5: Nå høres det ut som vaknes Ja, men du, god episode Hyggelig Takk. å se
2: deg Ok, greit Da har vi kommet til uh, Sak 1 uh, Har vi ikke det, Eva? Mm. Mm. Det var jo uttrivelig med Kristian
1: Det var veldig koselig jeg tror vi skal være ærlige og tørre å si att dette handler jo da om podkasten til Tustvik og Tønne.
2: Ja, det er den første saken vi skal, skal mm. snakke om. Uh, la meg prøve. Mm. Altså, Tustvik og Tønne-podkasten, som vi har uh, snakket om tidligere, har jo fått kritik uh, fordi de er så uh, hare og ærlige, og kjefter og smeller og kritiserer og beskriver, andre folk og andre ja, ja andre folk ja. i sin podcast
1: det er, det, det, det gjøre en slags moralsk bedømming av ting som skjer, som ja. involverer andre.
2: Og så har de gått for langt enkelte ganger, hvor vi har kritisert dem, og de har, de har også uh, innrømmet at det kanske har gått litt langt. De, de balanserer på en ganske sånn hårfin knivsegg. Mm. Uh, når jeg sier de er harde mot andre, så er de jo om mulig enda hardere mot seg selv. Mm. De, de, de har jo brukt denne podcasten for å utlevere uh, seg selv og sine tanker og, og sitt privatliv, og, og Gud hjelp meg, alt mulig. Så de, de gjør jo ikke forskjell øh uh, gass skal si og så er det sånn at uh, nå var det en utgave av podkasten, som jo er en veldig, veldig stor podkast. Dette er jo i aller høyeste grad offentlig.
1: Ja, det er mellom 80 og 125 tusen lytter i uka ja. i den podkasten. Mm.
2: Uh, og den podkasten, i stedet for å i 45 minutter eller en time eller hva det vanligvis er, så var den i to minutter. Underkant av to minutter. Mm. Hvor Sigrid forklarer at hun er på et veldig, veldig vondt i livet, en livskrise og hun forteller uh, hvorfor. Så dette handler om noe veldig privat, som hun gjør offentlig. Um, så det ene er det, altså hvor går grensene for, uh, for uh, hvor privat man kan være, når det involverer andre mennesker, og ikke bare deg selv. Det skal vi snakke om. Men det er jo også sånn at det hun sa, ble jo i avisene. Mm. Det vil si, bare to det var avisa Oslo, en ganske ny avis, lokalavis for Oslo, som tilhører a media som siterte dette. Det er en ganske kort sak, men med alt hun sa. Mm. Og så står det at de har prøvd å få tak i de som er omtalt, altså både Sigrid og, og familie, men hele saken er presentert. Det samme gjør Nordstrands Blad. Og jeg tror det er en enda mer lokalavis Altså så nærmere på der Sigrid Montusvik bor Sånn som ofte lokalaviser følger jo veldig tett opp Men uansett, det er også en A-media-avis Saken er omtrent så, Men det er bare de to avisene Og det er ju lite rart kanske Vi har fått masse lytterhenvelser på dette mm. Både på etikken i det og sånn Men noe av spørsmålet er hvorfor Kommer ikke dette i Dagbladet, eller i Cøhør, eller i VG, eller hva det måtte være?
1: Og noen kraftig på at det i det hele tatt er i Avisa Oslo.
2: Absolutt. Mm. Og, der, og det forteller jo kanske eller det gir jo svar på begge deler. Altså, hadde dette vært grei skuring, så ville jo alle sitert denne saken, fordi eh, den er spektakulær, og det er en kjendis, og i det hele tatt, ikke sant? Sånn at hadde det hadde ikke vært for da at dette er høyst privat, og det må jo være det som er vurderingen til alle andre publikasjoner som ikke har tatt i det. Det er nettopp at de kan ikke rettferdiggjøre en publisering om dette um, av, av etiske og presseetiske hensyn.
1: Og så er spørsmålet, når Sigrid Bonde Tusvik selv uh, snakker om ting uh, for flere tittusener av lyttere, er det ikke da ute i det offentlige, kan man jo spørre. Mm. Og
2: svaret, hvis jeg kan tillate meg å svare først, det at ting er offentlig, betyr jo ikke at det skal publiseres i redaktørstyrtemedier.
1: Det er det ene, og det andra er at det Sigrid da omtaler, kan involvere flere enn henne selv, som også må hensyntas. Og det er jo hele kjernen.
2: Fordi hvis du sitter og snakker om ditt eget liv, Mm. Uh, om dine problemer og gleder og alt det der så er du ingen som kan stoppe deg du kan gjøre det, og noen kan jo kanske mene at det, det burde du ikke gjort eller du må beskyttes mot deg selv, eller hva det måtte være men hele forskjellen ligger jo nettopp i det, at involverer den, skal vi si åpenheten og, og, og alt det du snakker om hvis den involverer andre mennesker mm. de de bor sammen med barna, foreldre, eller søsken eller hva det måtte være, nå snakker helt kolleger, generelt ja. kolleger, ja, så er det en helt annen skole
1: ja så... Så, ja, ikke sant? Fordi da, da kan man jo potensielt begynne å sig det begrepet som vi kjenner, nemlig at folk må beskyttes mot sig selv hvis jeg velger å stille opp i en avis og fortelle om ting eh, som jeg mener at jeg skal kunne gjøre i et avisintervju, for eksempel. Men så kan redaksjonen bestemme sig for at eh, det, vi, vi mener at vi må ta ut noe av det Eva sier av hensyn til barna hennes i fremtiden, kanskje da? Eller, ja, eller kanskje det gjør en
2: vurdering at du er nå åpenbart i en, i en sorgprosess, for eksempel, eller en situasjon, en livskrise, mm. som gjør at vi rent pressetisk vurderer at um, du antakeligvis, eller vi vurderer det, at du ikke ser kanskje helt rekkevidden av uttalsene dine. Vi har et selvstendig ansvar for å gjøre en vurdering. Mm. Men det er klart, det er en hårfin grense der også, mellom det å være, å på si, eh, frata dig din ytringsfrihet, da, eller frata deg, eh, eller det, å, det å stemple noen som, som at de ikke er i stand se konsekvensen av sine uttalser, det, det skal jo egentlig ganske mye til, ja. Men, men la oss for årens skyld om disse to tingene separat For det ene er hva avisene har gjort mm. når de har sitert mm. Og det andre er rett og slett etikken Eller hvem er det som ivaretar privatlivets fred Eller etikken i podcaster som ikke er redaktørstyrt Ja,
1: vi ska prøve oss på begge deler Men vi begynner med det første mm. Og da har vi alltså en podcast med veldig mange lyttere Stort sett er den podcasten større enn en gjennomsnittlig nyhetsartikkel Mhm Uh, hvor Sigrid, som er ved sine fulle fem, uh, vil man jo tenke, og, og er, van er vanligvis veldig åpenhjertig, forteller om ting som hun står til ansvar for selv. Mm. Dette er da ute på eteren, uh, og det, det vanlige å tenke da er at en kjendis som er så mye ute og mener om andre, om seg selv, forteller og så videre, og deler, det må da bare kunne siteres. Mhm. Hva, hvorfor skulle ikke det kunne siteres Det hun velger å si i en podcast det, det er utgangspunktet Ja, og
2: det er antageligvis den enkle eh, Redaksjonelle vurderingen avisa Oslo har gjort mm. eh, Når de velger å publisere dette De har tenkt at det er offentlig Det er en stor podcast Det er der ute Vi siterer det og hvis vi da i tillegg ringer de som er eh, enten direkte eller indirekte involvert eller omtalt i dette, så har vi gjort jobben vår. Og det er jo riktig. Altså det er riktig i den forstanden at det må du i hvert fall gjøre. Du må ju prøve få tag i de som dette her omhandler. Men jobben er ikke nødvendigvis gjort av den grunn. For hvis dette her bare er privat, så vad har det da i offentligheten å gjøre? Selv om det har kommet i offentligheten. Og det er der avisene må være veldig, veldig nøye. De må ikke bare si at siden det er offentlig, så er det etisk forsvarlig å publisere det. Er
1: veldig kjipt å være aviser da, når hele verden kan drive og holde på som de vil, ja. så lenge de er utenfor det redaktørstyrte.
2: Men er det, det er dette som har vært vanskelig også, for det, det som ligger tett på dette her, er vad som skrives på Facebook. Mm. På Facebook så kan du se liksom, private statusoppdateringer som er dramatiske, og personlige og, og, personlig, og private, og involverer mer mennesker og er spektakulære, og det, det ene beskyller noen andre for både den andre. Mm. Det er ikke så vanskelig å vurdere som avis, så lenge dette er mennesker som ikke er kjente men i det øyeblikket de har en eller annen form for rolle i samfunnet, så er det jo, ikke sant? Det er jo mer interessant. Det er jo
1: vanskelig å vurdere dette som avis. All den tid, det er gjort helt ulike vurderinger i avisbransjen denne uka.
2: Ja, det kan man si. Men det hadde vært mer forundret hvis halvparten av avisene, kaller det det da, eller hvis Dagbladet, Nettavisen, sier og hører, og Romerikets Blad, bare for å ta noen eksempler, på den ene siden hadde valgt å publisere, mens VG, Aftenposten, eh, Drammens Tidene, hadde valgt å ikke gjøre det. Det er jo ikke akkurat delt på midten her, det er jo mye som tyder på at aviser Oslo og Nordstrands Blad eh, har gjort dårlige pressetiske vurderinger.
1: La oss eh, høre hva eh fagmedarbeider i institut for Journalistikk Trygve Ås Olsen mener om dette. Helt enig. La oss høre på det.
5: Jeg tenker at det første spørsmålet er jo om saken har offentlig interesse. Det skal mye til for presten fortelle om menneskers påståtte svik i privatlivet. Det må enten være fordi de reelle selv vil ha oppmerksomhet omkring det, eller fordi at privatlivet deres har offentlig interesse. Og i den siste kategorien så finnes det svært få mennesker i Norge. Kongehuset, kanskje. Eh, Sigrid Bonde Pussviks eh, familie altså, eh, er ikke den kategorien. Og har heller ikke søkt offentlighet om saken. Sånn att eh, de to kriteriene som må oppfylles for att et redigert medium skal publiseres det er ikke oppfylt her.
3: Men Sigribonde Tussvik själv eh går ju ut och delar detta till 100.000 människor. Är det nog?
5: Eh, nej. Eh, Sigribonde Tussvik själv är inte underlagt vem varsamplakaten. Sigribonde Tussvik kan och eh, vi alla andre också kan kan skriva vad vi vill liksom på privaten eller för så vidare. Eh, også i bloggene våra så länge vi håller oss inom på loven, ni sant? men när ett redigerat medium ska vidareförmedla det så må det ske inom ramarna av varumärkesplakaten.
3: Så varför är det inte nog då att tänka att här bruker jag eh herr redaktör citaträtten och citerar med mindre orätt det som blir t sagt i en podcast med mange titusener av lyssnare. Är det inte nog?
5: Nej. Fordi at den podcasten inneholder en sterk beskyldning mot en person. Og vervarsomplakaten sier at de som blir utsatt for sånne sterke beskyldninger, de skal ha anledning til å svare på dem, samtidig som beskyldningene blir publisert. Og det har ikke skjedd i tilfellet her.
3: Hvis da som har blitt utsatt for sterke beskyldninger av faktisk art, hade du sier, den beskyldningen i en e-post eller en sms da, eh, og sier det ønsker jeg ikke å kommentere, hvor står man da som redaktør?
5: Ja, da står man igjen med om saken har offentlig interesse eller ikke. Ikke sant? Eh, etter mitt skjønn eh, så är det svært tvilsomt om denne saken har offentlig interesse, Altså etter et, et, et journalistikkens uh, kriterier da, ikke sant? At uh, Sigrid Bonde Tussvik selv velger å snakke om en, en podcast, det er en helt annen sak, ikke sant? Uh, hun opererer ikke innenfor Varsland-plakatens, og uh, 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 ja, hun, hun driver ikke
3: Och av så har jag visat Oslo och så vitt jag vet är Norrlandsblad omtalt detta då eh, med mindre välpa av bruka citaträtt men alltså gengör eh, det som blir sagt i podden utan att säga mer. Eh vad tänker du om det sett från ett pressetiskt perspektiv?
5: Jag tänker att visst en person som är utsatt för de här typer av beskyllningar från Sigrid Husvik, visst vedkommande klagar saken in på Pressens fria utvalg så vinner en årets klaraste seger. Okej. Okay.
2: Så han sier eh, at det er to viktige, punkter, eh, som, eller to viktige krav. Det må ha offentlighetens interesse, du må vurdere det, og hvis du da eh, vurderer det og har det på trykk, så må det være en samtidig møtekårelse, fordi det er sterke hvis påstander. Hvis sterke, noen blir utsatt for kan det. Kan
1: jeg da få skyte inn det jeg alltid pleier å skyte inn, nemlig at offentlighetens interesse da ikke skal forveksles med offentlighetens nysgjerrighet? Nej.
2: For her er det grunn til å bli på, i alle retninger, så Absolutt. nysgjerrigheten kan ikke styre her. det styrer. bidrar
1: jo parten selv til for vidt, men ja. ikke sant?
2: Ok, og så øhm, er han jo inne på at Sigrid Bonde Tusvik driver ikke redaktørstyrt medium, hun driver ikke, driver ikke journalistikk, hun kan gjøre vad hun vil, mm. eh, så lenge det er innenfor loven. Nå skal vi problematisere det etterpå, for vi skal problematisere vad som in innenfor disse podcastene, men uansett. Så det er hovedskille, det er forskjell på å drive aviser Oslo og det å lage blogg eller eh, podcast. Men eh, så var det jo veldig tydelig da, på at eh, hvis noen eh, føler seg eh, krenket av dette, eller eller vil ta dette til pressens faglige utvalg, altså det faktum at avisa Oslo og Nordlands Blad har skrevet om det, så var det han kalte det, årets klareste brudd. Så mm. mm. Det blir spennende å se og følge. Men det
1: er jo da uh, begrunnet i at et, et menneske som uh, blir beskyldt for noe ikke har fått lov å forsvare sig. Mm -hmm. og så kommer det på trykk. Sant? Det er det han omtaler som et klart brudd. Ja. Ikke for eksempel at Sigrid Bonde Tusvik kan klage in. Avisa Oslo for å ha det hun sier, det er ikke Nei, det som er brydde Nei, den er mer krevende, den er mer ja.
2: krevende. Så, um, Men det betyr jo rett slett at uh, det er et veldig klart skille mellom det som er uh, som følger pressetikken altså uh, som er redaktørstyrt uh, og følger hva er som plakatten og det som ikke er det mm. Må ikke og da hjelper ikke om begge deler er offentlig og da er vi tilbake igjen hos oss da La si at vi nå hittil i den podcasten her, i omtalen av saken, har begått pressetiske brudd.
1: Mm.
2: Og noen vil eh, melde oss til pressens faglige mm. så kan de ikke det heller. Nei. Fordi vi er ikke underlagt noen redaktør, selv om vi insisterer på at vi styrer etter pressetiske eh, prinsipper, så er vi ikke det. Mm. Vi er produsert av lydeproduksjoner, mm. eh, og vi er, eh, ja, og vi er eh, publisert på en plattform.
1: Så da er man egentlig tilbake til justen, men det, jeg ska bare si en ting, og det er at hvis noen vil klage inn oss, så kan de klage oss inn PFU, og så må PFU kontakte oss og spørre om vi synes det er greit å bli behandlet, og så kan vi akseptere det, selv om vi ikke er en del av ordningen. Så det
2: er en mulighet for att vi kan hamne i ditt gamle utvalg?
1: Men da kan vi eh, se si at nei, det vill vi ikke.
2: <laughs> nei, og det her var home free, Eller
1: PFU kan se si, det har vi ikke tid til, altså, vi må konsentrere oss om de som okay. driver under redaktørstyrte virksomhet.
2: Jeg sa at det blir spennende å se om når denne saken blir litt mer på avstand, om det er andre medier som finner en eller annen inngang på dette, for det er jo det som eventuelt, at de finner en eller form for, ja, at det får offentlighetens interesse på ett eller annet vis, om denne saken omtales videre, men forløpig så er det bare to medier som har omtalte, andre er helt tyste.
1: Det ene mediet hadde til og med eh, en sånn liten glippert, kan man si, eh, i det, i form av at eh, noen ganger på nettsaker eh, så, så blir saker tagget med ulike begreper, mm. eh, sånn at det ska være lett å finne dem, hashtagger rett og slett. Og i tillegg så har jo alle nyhetssaker en, eh, en URL-adresse, som også ofte har ord fra saken. Og i både denne taggen og i URL-adressen, så gick de det längre i att kategorisera saken än dess ja och det saken i sig själv eh, gjorde. Eh og det var absolut eh, dröjt och så ble det ändrat för då det blev gjort uppmärksam på det sune nettet på men detta var det ju många som snakket om så därme så hade också avis av Oslo bidrag till att till til liksom att mer information än det sigret selv hade gjort.
2: Okej. Okay. Da har vi snakket noen pressetiske eh, og eventuelle brudde som Tryggevåls Olsen mener at det er mm. eh, men vi har jo diskutert dette her før kan man si vad som helst i en podcast? Er det ingen som kan stå ansvarlig for det? Og, hvem, og i så fall, hvem er ansvarlig hvis noen skal prøve å, å ansvarliggjøre noen? Er det bare de som snakker i podcasten? Er det produksjonsselskapet? Er det liksom publiceringsplattformen. Hvem er det som egentlig er ansvarlig?
1: Dette här er jo et virvar som det må ryddes opp i. Og det er det noen som jobber med å prøve å gjøre. Det er jo noe som heter Podcastforeningen, som jo er en forening som man kan bli medlem av hvis man driver podcast. Er
2: vi, vi medlem der? Nei, Nei, det burde vi være. Ok.
1: Har jeg skjønt nå. Og, og det er jo en forening som har ett styre som er sammensatt av både folk fra de redigerte mediene, altså NRK og så videre, mm. og fra selskapene som lager podcasten alltså acast ad adlink och så vidare och så vidare. Mm. Som är involverade i detta market. Eh en av de tingen de driver och diskuterer, är ju om huruvitt podcaster bør operere under var varsamplakaten. Men det är ju pressens var varsamplakat så där är det är inte det är att att en lagbloggaktig podcast bara ska underläggas var varsamplakaten. Så det, det, det enda de egentligen har att förhålla sig till idag är just
2: ja, og da er det privatlivets fred å innjuregjerende saker og så videre. Ikke sant,
1: og, og det som er diskusjonen i i, dette, i, i, det, i denne podcastforeningen er jo da, for det to, på to ytterpunkter. Da. Det ene er at eh, podcasterne har så stor påvirkningskraft, og mange lyttere, at de bør eh, ta ansvar og følge regler akkurat som pressen gjør. Men på den andre siden så er det liksom de som forfekter ytringsfriheten, og at man ska kunne ha et rum, hvor man kan ytre det man ønsker, og snakke om det man vil, uten mm. at man ska operere sånn som pressen gjør med det ansvaret Ja, det er et de godt poeng. Så det er jo to motpoler, kan man si, som man prøver å få, <laughs> få til å møtes da.
2: Men altså, det jeg ikke helt skjønner, eller skjønte før jeg leste det, det er dette forholdet mellom de som snakker, og hva de må stå ansvar for ja. og selskapet bak. Selv om ikke det er da en redaktör eller ett medium där bara en plattform de har
1: ansvar rätt utflett.
2: Det var ju en sak fra eh i år eh, som VG omtalte, mm. Och då var det en sån Paradise Hoteldeltager, en sån ja, där altså,
1: Ja, alltså här måste vi. det var tidigare Ex on the Beach deltagare ja. Christian Brennehovd Riktig. som reagerade väldigt starkt på att han blev anklagad för allvarlig förhåll mot exersens sin som också var tidigare Ex on the Beachdeltager. Hon heter Sandra Fjellberg i ja. en episode av podcasten Dagen derpå, og det uten at han fikk forsvare seg da og det er en podd som publiseres av Bauer Media
2: Ok Gra det er jo,
1: Bauer Media er jo de som driver med P4 og så videre
2: Ja, ja det er et mediestort nei, jo, nei. Nei, Radio, Radio Norge Det er jo eller? De driver
1: med Radio Norge og Riktig. flere radiokanaler også. Riktig. Mm -hmm.
2: Men da, da sier advokat Jon Vessel Aas, som jobber mye med medierett og ansvar og ansvarek og sånn, og så sier han, for poenget er at han, Brennhovd, ja. han truet med søksmål.
1: Ja, for han reagerte jo på att han ikke ble kontaktet i forbindelse med den episoden, sånn ja. som jo mediene ville tenkt att här er det noen som blir utsatt for en beskyldning, den personen må få svare for sig. Ja. Men det ble ikke han Og, og han hadde till og med av programlederen da, fått, Når han tog kontakt i ettertid Fått svar at uh, Sandra fikk komme i studio og fortelle sin historie Det er du også velkommen i studio til å gjøre sant? Ja. Om men, du ønsker det Men han ville gå just rettens vei Men han har ikke navngitt i episoden Poenget hans var jo at det, hele verden skjønner At det er meg jeg snakker om Selv om dere sagt navnet mitt
2: men altså, advokalt Jon Veselås, han sier jo da at det, altså sett så er det den som ytterer sig som har hovedansvaret, ikke sant? Mm. ex-hjersen da. Men når noe publiseres av medier som omfattes av medieansvarsloven, mm. har også utgiveren som et, et erstatningsansvar hvis inneholder da krenker noe privatliv eller er erkrenkende. Hør her, medier, altså som omfattes av medieansvarsloven, ja. Eva.
1: Og det er jo det som er litt vanskelig her, for nå... nå Henger dere nå med nå, lytter du? Nå tror jeg til og med jurister må inn i tekst for å klare å liksom svare riktig på dette her, det er ikke så lett å vite, for det heter jo da medieansvarsloven, er det man sier, for det var det den het før, den heter formelt sett idag dag «Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier». Ja, men men ja. Eh, i denne loven, i paragraf 2 som omtaler virkeområdet for loven, ja. eh, så står det «Loven gjelder for medier som driver regelmessig journalistisk produktion och publicering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innehåll av almeninteresse. Loven gjelder ikke for medier som har markedsføring som hovedformål. Alltså. En podcast som Tussvik og Tønne For eksempel, eller noe annet som ikke tilhører ett mediehus som Aftenposten, VG, Stavanger Men som
2: utgis av en utgiver Som ja. publiserer masse podcaster Som av i dette tilfellet er
1: Alle media og Adlink
2: ja, Adlink ad eier aller media For ja. å gjøre det mer komplisert Ja, det okay. er jeg
1: ganske sikker på <laughs>
2: okay. ja, så de, Det høres ut som at de egentlig Også vil omfattes av medieansvars Eller den loven som Utifra
1: hvordan jeg kan forstå teksten, så ja
2: jeg ringte til Jon Vesserås Ja Men han tog ikke telefonen fordi, fordi han satt i et sånt Viktig, viktig møte Hellags advokatskjafs Og så skrev jeg en tekstmelding Til han Og så spurte jeg sånn Er det sånn da? Ja. Det sånn da? Ja. Litt sånn som jeg nå prøver å finne ut av ja,
1: Veldig behjelpelig i den type spørsmål ja, Og så
2: skrev han et eller at, Så enkelt er det ikke Nei. Vi må snakkes ja. Og det har vi ikke da fått før denne podcasten Sånn er du av og til men, men jeg sier det bare for å illustrere at Det vi nå har snakket om ja. Når vi da driver og prøver å finne ut av dette Det er ikke så enkelt Nei, virkelig ikke Og det er jo derfor Men, men här har jeg en slags Dette det tror kommer til å skje
4: mm.
2: Vil du høre? Mm. Eller? Ja, jeg vil høre. Hva, hva tror du kommer til å skje? Vil du si det først? Nei,
1: nå vil jeg veldig gjerne høre du tror.
2: <laughs> jeg tror at markedet, og da tenker jeg ikke på primært liksom markedet som en den kommersielle kraften, men jo, markedet vil ta sig av dette. Altså, det er de som er ansvarlige utgivere, enten de kaller seg mediehus eller hva det er, de kan ikke leve med i lengden, dersom det kommer masse ærekrenkende privatlivets fred ish greier på lufta for det vil skape masse støy jeg tror at det som nå er i ferd med å skje i podcastverden, for eksempel Podmy, Skipsteads satsning, mm. som handler om å samle både store og små, kjempepopulære og smale podcaster i ett slags betalingssystem, mm. det, jo, det i seg selv vil jo automatisk føre til at alle de podcastene blir underlagt Skipstead, altså et medius.
1: Det er jo i seg selv et problem, men det kan vi ta en annen gang, Jo, det kan man. Ja. Mm.
2: Men, men det betyr jo for eksempel at, la oss si vi da, som er nå helt uavhengig, hvis vi skulle bli en del av Podmy av en eller annen grunn, mm. så ville vi automatisk gå fra å være nå frie uten at vi svarer mm. til noen, til å bli svaret en redaktør i dette systemet. Ja. Jeg tror veldig mange havner der, og eventuelle konkurrenter av Podmy vil måtte gjøre noe av det samme. De må sette redaktører ansvarlige for produktene. Mm. Og så tror jeg det vil være noen få, helt liksom alltid, som vil være helt uavhengig og poenget vil være å være uavhengig fri så de kan tøye de grensene helt så, så langt ut at det tørtser på en lovens yttergrenser.
1: Ja, men da, er vi jo, da blir jo ikke problemet løst av markedet hvis det fortsetter. Nei, men for jeg, er det nå er det ett potensielt... større problem.
2: Selv om ikke det er så mange som øh, si, er så drøye, ja. så er det likevel problem at det er for mange publikasjoner, ja. for mange podkaster, for mye prategreier som står i fare for å gå i fella hele tiden. Fordi de ikke har begrep om hvor, hvor grensene går om du har ikke noe redaktør. Ja. Og jeg tror hoveddelen av det kommer til å bli ordnet ved at det kommer til å utvikle seg den type systemer, og så tror jeg for eksempel Tusvik og Tønne, ja kanskje de ikke vil, eh, kanskje de nettopp er poenget, de må være frie da, ja, og da må vi akseptere vi det
1: start, så jeg er usikker på, ja, men, jeg er enig i, i, med deg i hva jeg tror kommer til å
2: skje ja, tror du vi, kommer til å skje? Jeg er
1: usikker på om markedet kontrollerer sig selv her, altså det, det er jo litt det samme problemet vi har diskutert i noen år nå med Facebook hva, hvordan forholder vi oss til ting som legges ut der, da er det klart vi bara jussen der också. Jo så, der
2: har du ett ansvarligt sällskap som heter Facebook som må förhålla sig till fake news. De må förhålla sig till all ja, så ting ja, de har hvor, fått kritik för. Ja, men går det? Nej, kan se, si, men där här i podcastverden så är det bara många.
1: Jo jo, men alltså, hvis jag nu lägger ut uh, en post på Facebook hvor jeg kommer med noen beskyldninger om ting og tang så er det jo ikke liksom hvordan det blir håndtert i jussen med hvilket ansvar Facebook skal ta for min ytring og så videre. Dette er jo ikke akkurat, uh, akkurat styrt seg selv hit Sant. Så jeg er ja, ikke så overbevist Som at dette kommer til å da, Nå er vi jo nesten i en slags politisk diskussion Hvor mye overformynderi skal vi ha Hvor mye skal lover og regler eh, Justere dette Kontra, Skal markedet bare ordne opp av seg selv Og du mener jo tydeligvis eh, I dette tilfellet det Nei,
2: ja, Jeg tror kanskje at markedet tar, tar med seg det Men hvis jeg skal mene noe veldig tydelig Så ja. mener jeg alt som utgir seg for å være journalistikk Eller ligger innenfor Det vi ville sagt er problemet Liksom offentlige samtaler og press og så videre, ja. de bør eh, sørge for at de følger presetiska regler, egentligen de svartrödnadktör eller inte. Ja, det menar jag. det är ju det
1: den här podcastföreningen driver och jobbar uh, ja. med då att det det bör kanske en slags var var plakat för podcaster, men då börjar ju diskussionen varför ska den vara annledes än resten av var var som plakaten för andra publiceringar?
2: Det kan man säga. Si. Det eh, men som menar jag samtidigt att podcaster som har lust till att töja gränserna och förlåta det, alltså jag är för yttrandefrihet, jag men det jag syns inte att det ska bara slemma det er et moralsk standpunkt jeg jeg vil forbeholde meg retten til å og si høyt og tydelig her, eller i skrive at detta är inte grejt. Och det är ju det som skedde med Tusvik och Tönnen då de gick för långt för ett år sedan. Det var en omtal i ARN och de satt och de måste beklaga och le. Och då fungerar ju ja, det, det offentliga samtalet på den måten att visst du visst du er kødd, så säger någon att du är en ködd. Och ja, då måste du men, på något måte... Ja, Ja,
1: jag ser poängen dit men är sant den som vi akkurat snackade om den podden som omtalade de ex som The Beach deltagarna och sån. Den blev tattad på grund av reaktionerna till han huvudpersonen ja. som inte var namngitt men som upplevde att hela världen skönte att han var blivit anklagad för något ja, men da fungerer det på et vis da Ja, men vis, det da. fungerer jo sånn prinsipielt Svein Tore, men det som skaden har jo allerede skjedd ja, si. Så sånn sett fungerer det ikke
2: Nej, men sånn det er, er
1: det jo For det er med de redigerte mediene det, liksom, det er det jeg føler at det, det er en far for at det, Dette blir ett oppkonstruert skille Hvor mediene er kjempeflinke mm. Følger alle regler, ikke gjør noe slemt Pass på at alle får svare for seg og så videre Men så eksisterer det en annen virkelighet Ved siden av, som er liksom Mer eller mindre frittvilt, hvor folk kan se si unnskyld Og det kan bli tatt lufta hvis det går over strek Nå, folk kan gå til søksmål og sånn Men skaden er jo allerede skjedd Og det er det som gjør det vanskelig her da
2: ja, du kan se si skadene har allerede skjedd, men samtidig så er det sånn at han påpekte dette her, at, at han truet med søksmål. De endte opp mot trekkeepisoden, de var enige at dette var overstreken. Ja, mm. skadene har allerede skjedd, men det er likevel bra at det skjer. Jeg mener den offentlige diskusjonen og debatten om dette her, mm. hvor man diskuterer hvor justen skal gå, er jo i seg selv oppdragende. Det er jo ikke sikkert at de sier, gjør akkurat den samme feilen dagen etter. Nei. Og jeg mener at vi er et, 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 et landskap nå som er under utprøving, mm. og vi kan ikke bare fastsette regler, eh, regler? Eh, bare sånn, nå må jeg regle for det no må regel for det Nei, med en det gang eh, bortsett fra, som jeg sa, alle som aspirerer til å være noglund og fornuftig samtale som dreier seg om journalistikk eller hva være, de må få pokker holde seg til hver versjonplakaten enten de har en redaktør eller ikke ja. okay. også
1: har jeg lyst til å si en ting når det gjelder Sigrid Bonde Tusvik da, så får du rette meg nå hvis jeg går for langt og det er jo at Jag har väldigt veldig medfølelse för att hun har jo hatt en to-minutters-episode hvor hun basically innrømmer at hun står i en livskrise, och hun bare vil ha et ekstraordinært møte, som hun kaller det, og, og informere sine lyttere om det. Og liksom, så altså kommer de til å fortsette å podcaste, men ikke snakke om dette. Og det ber en om forståelse og respekt for. Og så är jo hun litt bondefanget også, ikke sant? For noen kan jo da si... Hvorfor i alle dager lager du en episode om dette? Du vill bara ha oppmerksomhet. Det er lätt lett å si hvis man ikke er inne i punkfolkets uh, mm. verden, på en måte. Det uh, virker bare dust at hun driver og deler dette i en podcast. Men sant, som du innleder med å si, dette är en podcast som har uh, liksom tatt på sig oppgaven om å snakke kompromissløst om andre og seg selv og sine liv og alt mulig rart. Mm. Så dersom hun ikke hadde sagt noe nå om att hun står i et eller annet mm. Så, så ville det vært veldig lett å kritisere. Åja, så nå ja, når det er deg selv du handler om, ja, da skal du Ja, det er dobbelt moral da. da sant? Så det, jeg har veldig medfølelse nå for, for den situasjonen Sigrid Bonetusvik er i. Og Je det hjelper jo ikke at vi sitter og snakker om det, og at hele Nei. verden sitter og snakker om det, men nå prøver jo vi jo i hvert fall å gjennomgå pressetikken i det da.
2: Ja. Og jeg vil si det samme. Jeg har stor uh, medfølelse med, med Sigrid Bonde Tusvik, med hele familien. Ja. Uh, og vi gjorde en vurdering for dette her. ska vi bære sten til den byrden? Mm. Uh, og så snakket vi lite om at uh, på samme måte da, som at Sigrid Bonde Tusvik måtte om dette, for det ligger på en måte i hele podcastens natur. Det ville vært rart hvis den ikke gjorde det. Så mener jeg altså at det ville vært rart at vi som var uke snackar om pressetik och og snackar också om mm. det utvidgade medierummet och altså podcaster hvor detta här detta är på något sätt quintessensen i vad detta vi, vi snakker om var uke handlar om mm. ja. vill varit väldigt rart hvis vi oss skulle vara ja. och dessutom så har vi eh, har ikke den nedslags det är inte som att sitta och snacka i en WG podcast om detta då det nej folk uppsöker liksom, oss för att höra
1: 10, 20 eller 100 så det blir også vanskelig Nei, men folk
2: opp, vi er ikke en almen podcast Som du bare dropper innom Folk oppsøker oss fordi de er interessert i det temaene vi snakker om Ja, det er riktig ja.
1: eh, Og så kan det jo også nevnes at jeg har tatt kontakt Med Sigrid Bonetus, bare for å informere om at Vi er interessert i pressetikken vet, og vett så videre Men jeg har jo selvfølgelig full forståelse for at hun Ikke prioriterer å svare noe til oss Men vi har i hvert fall gitt anledning da
2: ja, vi har tatt kontakt med mange i, og snakket ja. om dette med, ja. med mange ulike folk før vi gjør mm. dette. Og det, ja. Men nå ja. har vi i hvert fall Men gjort en det. ting
1: jeg er jo middelbart ja. var uh, hvorfor ikke se og høre om dette? Det er, det er noe jeg tror de fleste vil anta at de vil gjøre,
2: Ok, for det Sihø representerer på en måte det mest tabloid Rampelys kjendis,
1: ja. som jo mange vil si at Sigrid da er ja, okay. og at det er juicy at hun liksom indikerer et eller annet dramatisk i livet sitt
2: La meg tippe mm. spurte du fagmedarbeidere på Institutt for journalistikk Trygve og Solsen om det?
5: Det gjorde jeg faktisk
1: Ok,
2: la oss høre det
5: ja, det tenker jeg er fordi at uh, se og hør uh, vet at det ville vært et brudd over Værsadmokaten, med mindre de får kontakt med eller et svar fra uh, den som har utstått for beskyldningen. Altså. Så kan det også hende selvfølgelig at se og hører uh, håper at uh, Sigrid Bonde Tusvik skal <går> fortelle alt om den vanskelige tiden uh, litt senere, og at vi de derfor vil samarbeide
4: med henne om det.
1: Det kan du jo at det håper, og så kan det jo faktisk kende også at uh, se og hør tar hensyn til folk i, som har å gjøre med denne saken, rett og slett. Det og da, vet vi jo ikke, altså det kan jo være helt menneskelig hensyn.
2: Ja, uh, og da skal vi ikke gå in i den diskusjonen at det er veldig mange som mener at de ikke har tatt uh, hensyn i andre saker, men, uh, men, men er jo, vet? vi vet hvertfall nå at ingen andre enn Nordstrands Blad og Avisa Oslo har sitert fra dette. Da skal vi videre. Du kom til meg på kontoret, Eva, og sa du hadde sett eh, TV2s nye serie om det første episoden av Lørnskog-forsvinningen. Mm. Eh, er det noe vi da for årens skyld skal si at TV2 også er en kunde? Så ja. har vi sagt det i all året. Av automaten. oss
1: i vår vanlige jobb. Ja. Mm.
2: Men vi er jo også vanlige medbrukere og, og ser på dette. Og du kom og sa at det er et eller annet her som ikke liksom, kanskje er helt som det bør være. Altså, du hadde gjort deg någon meninger om dette Ja,
1: eller altså jeg var undrende uh, mer enn jeg var kritisk Fordi jeg ser da denne, denne dokumentaren Som jag tror er i to deler Som TV 2 har laget Forsvinningen, uh, løn, uh, heter den? Forsvinningen på Lørnskog uh, hvor, uh, altså, De dramatiserer i True Crime-formatet På TV Hele denne saken Fra start og linjært liksom, Med etterforskningen uh, Fokus på detaljerne i etterforskningen mm. uh, Og jeg synes det er superinteressant så det er ikke noe med det, og det er super underholdende, det er jo et ord man ikke ska bruke i den sammenhengen, det er jo en veldig alvorlig sak, men det er jo underholdende, sant? det er det som er greia her, at, man, at på, man, man kan kritisere true crime sjangeren for å lage underholdning av alvorlige kriminalstaker da. Men det gjøres jo hele tiden. Altså, vi leser jo romaner og bøker og, og ser på film. Altså Ka, kan jeg bare
2: si noe før du går videre på saken om bare en sånn, sånn liten sidespor? Å, ja, ok. Altså, jeg er altså så forbannet lei hver gang noen snakker om, og det har sikkert grunn til å være, da, fordi jeg hadde jobbet med sjangeren, at dette munnheldet, dette, dette, dette senva, set vanlige kritiken om at man lager underholdning av alvorlige saker, altså, men for pokker... Det, det betyr att absolut alt som er på TV Er per def underholdning Fordi det sendes på et eller annet tidspunkt Er sånn dokumentar om Scandinavian Star mm. Som ingen ville reagert på mm. Altså en dokumentarserie om Scandinavian Star Eller om Afghanistan eller ja. Da snakker man ikke om Man gjør underholdning av Scandinavian Star Nei det gjør man ikke men det er jo en samme type dokumentarjournalistikk og, og journalistik som bedrives, ja. men det er bare at når man velger å, ikke være, å like det, da ser man, da er det underholdning. Ja. Alt som er, som vi vi ser, ser vi av en eller annen grunn for å enten bli opplyst eller la underhåll eller hva det måtte være, men den der, ja, jeg ble ja. så forbanna rolig, på det der. Da, da. Ja, ja,
1: Nei, men det er noe, en reaktion som mange kjenner litt på da. Ja. Jeg reagerte ikke på det da jeg så denne Så jeg synes det er interessant Men det som jeg lurer på er jo da Er det riktig, hva skal jeg si Moralsk igjen da At mediene skal ta på seg oppgaven Under en sak som er Under etterforskning Det er det som gjorde at jeg ble litt mer usikker nå For jeg synes du har jo laget bana ja podcast som ser på saken i retrospekt, och så er jo den også blitt varm igjen, den forstand at den er gjennomtatt da, men, men det är vi jo mer vant til, at det går gjennom gamle uløste saker og sånn, men akkurat her så er det jo litt sånn, det føles litt som de driver en parallell etterforskning fordi det er intervjuer med noen av vittnene i saken og sånn, og det er det jeg blir sittende og lurer på, om er det sånn da at de kanskje intervjuer, når jeg så intervjuer med folk som har observert Anna-Lisabeth Hagen et helt annet sted enn ved huset og sånn, det har jeg hørt og har lest om det og sånn, men også har mediene da um, tilstrekkelig bak, altså kunnskap til å kunne vurdere dette vittnet, hva vet jeg om Eh för jag sitter med et intryck av att detta är något som politiken har förfullt sånt som de budde. Alltså det säger inte tv2 men jag känner det när jag ser mm. det. Och så lura jag på om det kan vara grundner till att politiet har kicket upp detta. Det kan vara är det nog med att vittnen inte är alltså nog bara är det och så vidare.
2: Jag ska jag svara på det uh, på varför jag tror det kan göra detta. Men mm. låt oss först uh, bara för att understreka denna känslan av parallell rättsforskning så har de ju engasjert tidligere etterforskere som sitter i et sånt etterforskningsrom, veldig fint
1: pensjonerte politifolk som gjør jobben på nytt da La oss bare
2: høre litt utdrag
5: Samtidig som jeg har jobbet med en bok om saken og fått inngående kunskap som reporter i TV2, har jeg fått in kriminaltekniker Per Angel og Håvard Aksnes som er ekspert i taktisk etterforskningsledelse begge har lang fartstid fra politiet og Kripos, hvor de har vært med på å løse noen av Norges historiens vanskeligste kriminalsaker.
2: Ja, men svaret på det, for det er et helt betimelig spørsmål, kan det være at TV2 løfter opp et vittne som allerede er sjekket ut av saken og gjør det mer interessant, bare fordi de, de vet ikke engang at det er sjekket ut, men da slår jo helt vanlige journalistiske kriterier inn, mm. som er kjempeviktig når krimjournalister dekker sånne saker, og det er kildekritikk og fakta sjekk. Mm. Det betyr at hvis de hadde løftet frem et vitne som politiet allerede hadde sjekket ut og de nesten, uten å vite om det, bare løfter opp og spekulerer i dette, da har de ikke gjort en god nok jobb. Mm. Og det betyr at da er vi inne på pressetikken igjen. De må være kildekritiske. La oss si det kommer et vittne og sier at jeg er veldig vittne i denne saken. Politiet har ikke giddet å liksom, spørre, stille meg spørsmål. Mm. Du, hvis du da gjør en dårlig jobb, så, så intervjuer du det vittne og sier ja, skandale, politiet har ikke intervjuet dette og så videre for å sette på spissen. Men hadde du gjort jobben din, så hadde du funnet ut ved hjelp av kildekritiske politikk, så har du funnet ut at dette vittnet er ikke sentralt, bare påstår det. Mm. Så det er helt sånn, det er vanlige journalistiske prinsipper og jobb da, som gjør at de kan gjøre det. Så jeg, jeg må bare anta når jeg ser dette här at de har gjort den jobben. Uh, men Hvorfor dukker dette parallell etterforskningsbegrepet opp? Fordi jeg har hørt dette før også, at redaktører sier at ja, det er jo ikke vår rolle, eller det er journalistens jobb å, drive, å gjøre det samme som politiet. Altså les, det er ikke vår jobb å etterforske saken. Mm. Men er det ikke nettopp det de gjør ofte? De finner jo spor, og de, for, de forfølger spor, og de, og de intervjuer folk, og de gjør jo mye av det samme.
1: Ja, de gjør det, og jeg skal innrømme at jeg stadig stusser litt over det i saker som pågår eh uh, vad jag självfullt respekterar att medierna liksom, saken och sånt men i den vanliga sjangern true crime så är det väldigt mycket så sånn att de genger allt som har skett och sätter oss in i saken på nytt och sånt men som i en gång det går over i att medierna ska finne ut något som jeg opplever att polisen burde ha funnit ut så kommer frågsmålet eh uh, är det nå sånt att jag vittnar till att uh, polisen inte klarar av jobben sin och medierna klarar det mm och uh, i så fall är det riktig
2: men det, men det er jo faktisk det som har skjedd mm. i flere kriminalsaker, at journalistene har funnet ut ting som politiet ikke har funnet ut eller de har uh, vært med på belyse saker som publikum har fått innsikt til, som har ført til flere tips og det er jo at, der har du et godt samarbeid mellom ja. politiet, det er jo derfor uh, hele suksessen bak et annet TV2-program som heter Åsted Norge mm, Der er
1: det jo flere saker som har blitt løst
2: Ja, og dette er en lang tradition i Norge Dette husker jeg på 80-tallet så var det sånn etterlyst program på TV3 eller var det på 90-tallet Den der symbiosen mellom politi og, og og, og samfunn og pressen mellom der som er med på å de går jo ut i pressen og ønsker tips, ikke sant? Mm. Men, men, men for eksempel i ordresaken da, som er en stor kriminalsak som jo er løst i den forstand at der er det en det, fellende dom selv om noen mener at de er uskyldige der er jo en annen journalist, krimsjournalist Øystein Mille i VG, som har skrevet et bok om ordresaken mm. og i den anledning så mente han og fremførte nye argumenter for at den så såkalte 180-mannen, eller 18 var det det var før, opplysningen heter 180, ja. Mm. Eh, han som ringte in der, som har varit ett mysterium, for han ringte jo inn før drapene skjedde, ja, og, sa, og liksom varslet mm. at dette kommer til å skje. Han påstår i sin bok, og har funnet bevis for, og belegget for, at det er Lars Grønru, en av de som ja, ble i saken. Ja, har det også
1: vært laget TV-dokumentar. Ja, og
2: poenget bare er det er, det drives jo, kritisk undersökande journalistik i krimsjangern som man må eh, kunne kunna som eh parallell etnografisk om vi ska bruka det Ja, men det är ju jo
1: graverjournalistik då egentligen.
2: Ja, de prøver å finne ut av ting som politiet ja. også prøver å finne ut av. Ja. Eh, og jeg tror at eh, det går ikke noe klart skille mellom når, når er det galt og når er det legitimt. Det må være til enhver tid en pressetisk og redaksjonell beslutning. Det som er det viktigste, og her kommer kanske no, noe av på å ikke blande roller, det er at, at journalistene kan ikke komme i veien for politisettforskning. Nei, altså, altså i, det, sant, fordi... i det øyeblikket man forstyrrer rettforskningen,
1: mm.
2: da, er det, da er det det gåket.
1: Ja, for jeg har, har kommunisert litt med Karianne Solbrekke, som er nyhetsredaktør i TV2, da, som jo har laget denne serien. Hun er ikke redaktør for den serien vi snakker om nå, men hun har generelt ansvar for krimjournalistikken på nyhetene. Og akkurat på det spørsmålet der, så, så sa hun det, at det, det alltid er et ønske om å komme videre i saken og i best fall oppklare den, men at det er bevisst på ikke å ødelegge for politiet, som du sier. Uh, og at det er jo i dialog med politiet, uh, og som oftest så er hennes inntrykk at uh, politiet mener at uh, det kan være til hjelp da, det mediene gjør. Og så sier hun jo at det er jo ikke medienes oppgave å etterforske i seg selv primært, men i saker som er av så stor offentlig interesse, som for eksempel den saken vi nå snakker om fra Lønnskog er da, hvor norske borgere er eller drept, så mener hun at media har en funksjon. Uh, gjør dette søkelyse på den, uh, få den opp i offentligheten, få folk til å potensielt uh, komme frem som vittner, uh, huske mer, melde sig og så videre.
2: Ja. Og der gjør man dette riktig, så, så drar jo både politiet og for så vidt uh, i riktig retning. Men en veldig vesentlig tilleggsfunksjon og rolle som mediene har, er jo å se politiet i kortene også. Det er nok mer aktuellt i saker som, mm. eh, som er allerede ferdig, hvor det har blitt en dom, og, og man begynner å se på, er denne dommen riktig? Er var hva er som har skjedd? Som vi har gjort i Baneheis-saken. Mm. Og da er det jo journalistenes oppgave å, eh, å nettopp påpeke det. Eh, og i, i 22. juli-saken hadde det ikke vært for journalistene som hade mm. gjort god journalistikk, Aftenposten blant annet, så hadde vi kanske ikke fått en ny sakskindig vurdering heller. Så det är ju ett samspel här som är viktig, men, men på huvudfrågan har vi idag om det är riktig att journalisten ska driva parallelt forskning. Det är van vanske att se. Si, För mycket är journalistiken är netto på att driva gravande undersökande journalistik och då är det, si. ja. ja. det lite av det samma.
1: Jag tror reaktionerna kommer ofta på form att det är lite avhängt av hur det görs och och hon fortalte också Karin Solbrekke från den Birgitte Tengs dokumentären. Mm. så blev det jo dramatisert Uh, en del av scenene Og det, det som omtales ikke sant? Sånn at det var en skuespiller som spilte Birgitte i noen scener og sånt. Mm. Det, det fikk det en del kritikk for For da reagerer folk på at det ser mer ut som Underholdning, det blir drama Lignende, som vi bare er da. en
2: fortellerteknikk for å på en måte gi folk et, et best mulig inntrykk av hva som har skjedd. Mm. Men jag har lyst til å bare avslutte akkurat dette her med krimsjournalistikk og, og proble problemer eller muligheter inni det med et slags mal-apropos. Mal-apropos. <laughs> eller kanskje bare et apropos. Hva er forskjellen på mal-apropos og apropos? Ja,
1: det er jo at du kommer et apropos på et apropos, är? det ikke det?
2: Eh, altså apropos er jo noe som er beslekt ja,
1: Apropos det vi snakker om nå så sånn og, sånn. Ja. og så sier du om oh, mal apropos det igjen
2: Nei, jeg tror mal apropos Det må jo være at det ikke er, det er ikke et, I det hele tatt nei. med apropos ja, Det er jo bare negativt apropos Nei, jeg vet ikke Men, i hvert fall som et apropos til noe vi har snakket om før Så har vi vært, du vært svært kritisk Til lekkasjer Fra avhør Og, og etterforskning mm. Som kommer eh, journalistene i hendet Sant? det att det kommer altså, lekker fra avhørsdokumenter for eksempel, sånn som var et tilfelle også i 22. juli-saken som vi har ja. snakket om i tidligere episoder ja. så fick jeg en lang mail fra en veldig, veldig erfaren journalist, tidligere journalist har jobbet mange, mange år som krimjournalist og han reagerte på noe vi sa nettopp vi antydde at dette kom fra politiet
1: ja, det, det stemmer, og det gjorde de jo ikke i den 22. juli-lekkasjen fra, en... fra MS Torbjørn-avhørende.
2: Nei, og, det, og han skriver uh, at, uh, jeg kan i hvert fall ta noe av det han sier, at i løpet av de, som, de ti årene som krimreporter i den avisen han var, um, så opplevde jeg ikke en gang å få utlevert et avhør fra politifolk. Ja, samtidig, ikke tall, på hvor mange ganger jeg har satt på advokatkontorer och lest det opp og kopiert det avhør. Altså, gitt det er et politiavhør, så er det også en advokat det stedet en forsvarer. Mm, ja. eh, og det kan være ulike interesser eller ulike grunner til ja, at... det var jo lekkasje
1: at... fra partene, den saken där Det ble jo omtalt i medien også. Ja, i den
2: saken, med saker snakker generelt. Mm, ja. så, så tenker man at når, eh, når journalistene får tilgang till etterforskningsmateriale, så tenker man kanske som läser eller ser at det er automatisk politiet for det er jo de som driver forskning. Men advokatene som er involvert har jo også tilgang til den samme. Mm. Um, så sånn at, uh, det er en interessant påpekning. Da. Det er jo hans erfaring, men jeg tror han deler erfaring med mange. Ja. At uh, det, er, uh, det er ikke sånn at politiet nødvendigvis lekker som en sil. Det kan være andre. Eller i dette tilfellet mener han det alltid det er, det er andre. Riktig,
1: det er viktig å understreke. Og da jeg intervjuet en gravejournalist i Aftenposten i forbindelse med 22. juli-dekningen under Arndalsuka, så, så fortalte han at de med 22 000 sider dokumenter mm. som underlag for sitt uh, arbeid med å finne ut av liksom, politi og myndighetenes arbeid og så videre ja. rundt Jan Rulle. Men du, nå ja. har jeg definition på Malapropo foran meg.
2: Ja, det var godt. Vi kunne ikke avslutte denne episoden uten å definere vad er Malapropo.
1: Fra store norske leksikon. Malapropo betyr dårlig anbrakt, ubeleidelig i utide, noe som ikke har sammenheng med den saken det er snakk om
2: Nettopp, så det er, hvor heter det mal apropos? Det, det, det er bare ikke et apropos Nei <laughs> Apropos noe annet, apropos noe helt annet Det er jo da et mal apropos Men uh, apropos noe helt annet uh, Det er på tide å si, det.
1: Ja, det er det Skal du si det? Hade det, Svendture Ha det, Eva Og hade det til deg som uh, hører på oss
2: og så kan vi legge til da, at send inn eh, lytterspørsmål til eh, tut at lydeproduksjoner.no eller på Facebook-siden.
1: Ja, og det, i dag har vi besvart mange lyttespørsmål faktisk genom det vi har snakket om.
2: Vi har det. Mm. Så takker vi Kristian Lydemarslander som driver Lydeproduksjoner. Og sitter for,
1: og avlyter oss nå, ja, på kontoret. Sitt.
2: For å ha produsert sendingen <laughs> og for å ha vært eh, en slags eh, gjest eh, i dag. Det var hyggelig. Ja. Og så høres vi igjen eh, hvis ikke noe helt spesielt skjer neste uke.
1: Si, kan du garantere at vi hörs igen nästa vecka?
2: Nästa vecka så ska vi snacka om det där frågsmålet som avotir journalisten säger. Ja. Kan du garantera det. Kan du garantera Nej, vi altså, kan inte garantera någonsin.
1: Jag jag skruvar snart av tv:n, visst jag visst de med det.
2: Där är en ting vi har glömt. Nu har vi nu där är lite folk joggar nå då och vi har hørt på oss, så är de väldigt gira på att sätta på musik. Ja, så nu tror jag att
1: de... at när ni är färdig, där är min löprunda färdig ja. så då ska vi låta dem läppa. <laughs>
2: Fordi jeg bare kom på noe at vi skrev på Facebook At, at vi skulle avsløre noe en episode Og det har vi ikke gjort Husker du var det der?
1: Uh, Nej.
2: Vi blev porträttintervjuat eller vi blev intervjuat av fackbladjournalisten alltså Tut och medkör blev skrevet om. Ja. Og så hade jag en väldigt breda uttalselse som du allredig har kritiserat mig för att vi knuser de andra ja, på litteral och andra. Ja, ja. Og andre... saken
1: ligger på facebook inmor. Ja, mm. och
2: de och de andra är då andra liksom nyhetspoddcaster. Och så säger du i i detta intervju som kom på tryck att uh, sån kan vi inte sies ventore. Ja. Och så la jag ut en post där jag säger att uh, den känslan när du lever av kommunikation ja. och så klarar du på något si så usympat typ ja, på ja. brei allt. Och så var det en lytter som sa: "Det kan ju bara vara att Nor Eva också får på tryck at dette kan vi inte si, at det närmast är en slags planlagt resignerad."
1: som skrev det, men samma ja. ja. så
2: så frågan var: Får vi hemligheten bak vad var egentligen? Vad var det egentlig som blev sagt och hur kom dette i stånd? Hur blev journalistiken till i ja. dette
1: tillfälle? Ja. Det har vi kärt avslört. Nej. Skal jeg avsløre det? Ja. Ja, altså alt som hun skrev, det sa du. Jeg sa men hun var her at det kan du ikke si, og så videre og så videre. Men da vi fikk sitatsjekk, så hadde du ikke tatt med det. Nei, eh, og da sa jeg till journalisten at eh, som jeg sa da du var här och intervjuet oss, så synes jeg det var litt viktig att du fick fram at jeg ikke var helt komfortabel med den breiale tonen til Svein Tore, for det, det syns jeg fremstiller oss feil. Mm. Eh, og så spurte om ikke hun kunde ta inn det som jeg faktisk sa da hun intervjuet
2: oss, och da gjorde hun det. For det, det er jo et utvalg Journalisten har jo ikke skrevet alt vi sa For det hadde blitt et forferdelig langt og kjedelig intervju men, Kjedelig gjør, heter jeg ikke men det så, hun, så hun gjør et utvalg Og da har hun valgt å ikke ta med det Og det var ikke noe brudd presettisk nei, nei,
1: nei, absolutt ikke Men nei.
2: det var noe en gang sånn at du sa det Og bemerket at sånn kan ikke si Jeg har
1: utlott si. som jeg mente var avgjørende
2: Riktig mm. Da har vel uh, lytterne løpt uh, lenge nok kanskje
1: Ja, da kan du ta en liten spurt på slutten her Da ja. går kondisen raskt opp hvis drive med det.
2: Og du skal få vignetten på kjøpet, så bare
1: klin til nå!
2: Ok, men da sier vi ha det. Ha det bra.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy